0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa lezio del lunedì in San Fedele. Stiamo leggendo il discorso che Paolo tiene agli anziani a Mileto prima di incamminarsi verso Gerusalemme. È l'epilogo della vita di Paolo che Luca racconta facendo un parallelo con la vita del Signore, Gesù. E allora per introdurci a questa lezio Stasera vi proponiamo di cominciare pregando insieme il primo canto del carmo sofferente, quindi il testo di Isaia, capitolo 42, dal versetto 1 al versetto 9, perché appunto il servo sofferente è icona di Cristo e di Paolo in questo epilogo della sua vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Ecco il mio servo che io sostengo Il mio eletto in cui mi compiaccio Ho posto il mio spirito su di lui Egli porterà il diritto alle nazioni
1: Non griderà, né alzerà il tono Non farà udire in piazza la sua voce
0: Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con fermezza.
1: Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e per la sua dottrina saranno in attesa le isole.
0: Così, Dice il Signore Dio che crea i cieli e li dispiega distende la terra con ciò che vi nasce dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa
1: Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni.
0: Perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia udire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.
1: Io sono il Signore, questo è il mio nome, non cederò la mia gloria ad altri nel mio onore agli idoli.
0: I primi fatti, ecco, sono avvenuti e i nuovi io preannunzio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo letto questo testo, che introduce, è il primo dei quattro canti del servo di Yahweh, che introducono il grande mistero della storia, e il più grande mistero della storia è la sofferenza del giusto quella che ha toccato a Gesù quella che toccherà a Paolo e rimane ancora oggi il grande mistero della storia ed era ciò che Gesù risorto cercava di spiegare ai discepoli che questo mistero che poi è la croce è la soluzione di ogni mistero ma prima bisogna capirlo e abbiamo visto abbiamo iniziato e prima di leggere lo rintroduco. L'unico discorso che Paolo fa ai discepoli, si dice spesso che i discepoli li esortava, li consolava, li rafforzava nella fede, ma non ci si spiega come. In questo discorso ci si spiega come e li rafforza nella fede e li consolano in modo molto semplice, mostrando come è possibile e bello seguire Gesù. E come fa a mostrarlo? Lo mostra con quel che fa e quel che dice dopo. E in questo discorso ai discepoli è la prima volta che Paolo dice quel che ha fatto e come vive lui. Prima annunciava il Vangelo, faceva come Gesù, e la prima parte degli atti fino a qui... Corrisponde alla prima parte del Vangelo di Luca dove Gesù annunciava il Regno di Dio, proclamava la parola, evangelizzava tutti e faceva i miracoli. Da qui in poi invece si dedica praticamente solo ai discepoli ed è tutta un'istruzione per i discepoli come Gesù nella seconda parte del Vangelo, che è in cammino verso Gerusalemme. Ed escono tutti i temi che ci sono nella seconda parte del Vangelo, e Luca che è uno scrittore raffinato, che sa cogliere tutti i dettagli e qui sa fare una scrittura minimalista dove in poche pennellate abbiamo visto la volta scorsa ha fatto il riassunto di tutto ciò che ha fatto e detto. Cioè ha annunciato il Vangelo, la grazia di Dio, giorno e notte per tutti in modo manifesto testimoniando il centro della fede, che è convertirsi a Dio e il messaggio di Gesù Cristo. Stop Adesso in questa seconda parte vedremo in modo altrettanto semplice e minimalista descrive tutto il suo atteggiamento ed è la sintesi della stessa seconda parte del Vangelo di Luca che descrive gli atteggiamenti di Gesù davanti alla sua passione. Non più ciò che ha fatto, ma ciò che gli faranno, ciò che gli avviene. Adesso rileggiamo tutto il discorso e ci fermeremo su qualche versetto, dal 22 al 24.
0: Leggiamo il testo di Atti, al capitolo 20, versetti 17-38. Ora, avendo mandato qualcuno da Mileto a Efeso, fece chiamare gli anziani della Chiesa. Ora quando giunsero da Lui disse loro «Voi sapete come sono stato con voi per tutto il tempo dal primo giorno in cui sono venuto nell'Asia servendo il Signore con tutta umiltà e lacrime e prove che mi sono accadute per i complotti dei Giudei. Come non mi sottrassi a nulla di ciò che era utile per annunciarvi e insegnarvi in pubblico e nelle case, testimoniando a Giudei e a Greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. E ora ecco, io incatenato dallo Spirito vado a Gerusalemme, non sapendo ciò che in essa mi accadrà, se non che lo Spirito Santo in ogni singola città mi attesta dicendo che catene e tribolazioni mi aspettano. Ma non do alcun valore alla mia vita, purché compia la mia corsa e il servizio che ricevetti dal Signore Gesù di rendere testimonianza alla buona notizia della grazia di Dio. E adesso ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali passai annunciando il regno, Perciò oggi vi dichiaro che sono puro del sangue di tutti perché non mi sottrassi dall'annunciarvi tutta la volontà di Dio. State attenti a voi stessi e a tutto il gregge in cui lo Spirito Santo vi ha posti come sorveglianti per pascere la Chiesa di Dio che si è acquistato con il proprio suo sangue. Io so che dopo la mia partenza lupi terribili entreranno da voi che non risparmieranno il gregge e fra voi stessi sorgeranno uomini che dicono cose perverse per trascinare via i discepoli dietro di sé perciò vigilate ricordando che per tre anni notte e giorno non smisi con lacrime di ammonire ciascuno e adesso vi affido a Dio e alla parola della sua grazia che può edificare e dare l'eredità con tutti i santificati argento, oro o veste di nessuno desiderai voi sapete che alle necessità mie e di quelle che sono con me hanno provveduto queste mie mani in ogni modo vi ho indicato che faticando così bisogna soccorrere i deboli e ricordare le parole del Signore Gesù che disse «È beato più il dare che il ricevere». E dette queste cose, poste a terra le sue ginocchia, con tutti loro pregò. Ora ci fu un grande pianto di tutti, e buttandosi al collo di Paolo lo baciavano, afflitti soprattutto per la parola che aveva detto, che stavano per non vedere più il suo volto. Ora essi lo accompagnavano alla nave.
1: Ecco la volta scorsa ci siamo fermati un po' con la lente di ingrandimento su quanto Paolo aveva fatto e che tutti sapevano il suo essere con gli altri tutto il tempo, dal primo giorno, servendo, sa... Prove e tentazioni per i complotti come Gesù appunto durante tutta la sua vita senza sottrarsi a nessuna difficoltà per annunciare e insegnare in pubblico e nelle case e testimoniando con la propria vita a Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Questa è la sintesi di tutta la sua biografia. Molto ristretta, dove risuonano tutti i temi fondamentali della prima parte del Vangelo di Luca, che è ciò che ha fatto anche Gesù. Fu, fin dal primo giorno, mettendosi con i peccatori, e lo sarà fin sulla croce con tutti, servendo, con umiltà, si se è fatto servo di tutti, annuncia, e insegna in pubblico e in privato, e testimonia la conversione a Dio. E poi testimonia che cosa? La la vera fede in un Dio che è padre, il cui figlio si fa fratello di tutti, servo di tutti, obbediente fino alla morte, alla morte di croce. Quindi c'è la seconda parte del Vangelo, dove vediamo lo spirito del volto di Gesù, che contempleremo poi sulla croce, e qui Paolo comincia la sua seconda parte, la seconda parte della sua vita non più quello che fa ma quello che gli faranno gli altri. E come Gesù non ci ha salvato con quel che ha fatto, ma con quello che gli abbiamo fatto, cioè con la sua passione, così qui adesso Paolo, dopo aver detto tutto ciò che ha fatto, dice e adesso e ora comincia un'altra cosa, comincia la passione di Paolo. E qui ci sono tutti i temi, in questo testo sul quale ci fermeremo eh, dettagliatamente, tutti i temi della seconda parte del Vangelo di Luca, che è rivolto ai discepoli per capire di che spirito sono. Quale spirito? Del figlio dell'uomo che va a Gerusalemme a dare la vita per tutti. Quindi il tema di Gerusalemme il tema dello spirito, e poi cosa gli accade? E sono le predizioni della passione di Gesù, che ritmano tutta la seconda parte del Vangelo, e Paolo predice la sua passione. E poi conclude dicendo, ma appunto, proprio così compio la mia corsa, che è quella di seguire Gesù, portare la mia croce quotidiana e aver parte nella sua gloria in modo da poter annunciare e rendere testimonianza della buona notizia e della grazia di Dio. Poi c'è il tema del mio volto, non lo vedrete più. Ecco, e sono parole di addio, dicevamo, sono come il testamento di Paolo, e nel testamento uno lascia le cose che ha, i tesori che ha. Ora, il vero dono che i genitori lasciano ai figli, È l'esempio della loro vita. Non sono nei soldi, nel denaro, nel potere, nelle ambizioni. Sono quei valori fondamentali che possono trasmettere i figli e che sono il vero tesoro dei figli. Se no trasmettiamo solo miseria. Ricordate lo stolto possidente che aveva accumulato tanti beni e poi quella notte muore, stolto. Di chi saranno questi beni? Saranno dei figli i quali litigheranno tra loro per averli, che è proprio l'inizio della parabola, dove uno dice: Dio mio fratello, che divida con me l'eredità. E Gesù gli dice: Guardati dalla e gli narra questa parabola. Quindi il vero tesoro che Paolo dà è il suo esempio. Come il vero dono che possiamo dare agli altri. Non sono nei soldi, nelle nostre fantasie, né... è dare noi stessi in semplicità quello che siamo, i valori che viviamo, i valori dell'amicizia, della solidarietà, della relazione. Sono queste la, la vera ricchezza da lasciare. E adesso lo vediamo al dettaglio. Allora leggiamo il versetto 22.
0: E ora, ecco, io incatenato dallo Spirito vado a Gerusalemme, non sapendo ciò che in essa mi accadrà, se non che lo Spirito Santo in ogni singola città mi dà testimonianza, dicendo che catene e tribolazioni mi aspettano.
1: Finora ha parlato del passato e ora, adesso, ecco, che cosa mi capita sono incatenato dallo Spirito. Que- è quello Spirito del servo, è quello Spirito sceso su Gesù nel battesimo mentre era in fila con i peccatori, si è immerso nell'acqua, è uscito dall'acqua, scende lo Spirito, è quello Spirito che li riceve, che vivrà tutta la sua vita e che darà dalla croce. E questo spirito, spirito vuol dire respiro la vita di Dio, è l'amore stesso di Dio più forte della morte. E questo è lo spirito che incatena Paolo, è vincolato a questo spirito, che poi è la vera libertà avere questo spirito.
0: Il termine che Paolo usa, incatenato, è lo stesso che si usa proprio per gli schiavi che sono stretti dalle catene e ritornerà anche nelle lettere di Paolo. Lui insiste molto su questo concetto e ci può aiutare a riflettere anche sul modo in cui noi consideriamo forse la libertà a volte, come eh, non essere vincolati da nulla, avere davanti un'infinita gamma di possibilità ma lo Spirito Santo è proprio la relazione d'amore tra il padre e il figlio è il vincolo, la catena che non costringe perché è l'amore e allora ecco Paolo ci aiuta a capire, a riflettere come se nella nostra vita per noi la libertà significa eh, troncare delle relazioni vincolanti questo ci isola ci impedisce poi di accedere a quell'amore che invece consiste proprio nel legarsi all'altro, nel servirlo, nel dare la propria vita per gli amici e per i fratelli. E allora possiamo capire come questa catena che Paolo sente da parte dello Spirito Santo è proprio la massima realizzazione forse di tutta la sua vita e non a caso ne parla proprio quando sta arrivando alla conclusione di tutta la sua vicenda terrena, di tutta la sua vita. Appunto è quella sintesi eh, che lui può fare guardando indietro, eh, avendo sperimentato poi delle catene reali. E quindi c'è un gioco metaforico, che non è però intellettuale, è basato sulla sua esperienza di vita. e Quindi quando Paolo parla di queste catene, ha in mente delle catene reali, che lui ha avuto, perché è stato anche in prigione, eh, ma che nello spirito, nel suo spirito, sono quel segno, quella testimonianza, invece di una catena, di un vincolo d'amore. E eh, appunto ci faceva venire in mente eh, un versetto del Cantico dei Cantici, che canta appunto l'amore tra l'uomo e la donna, al eh, capitolo 8, al versetto 6, il cantico dice «Mettimi come sigillo sul tuo cuore», come sigillo sul tuo braccio perché forte come la morte l'amore tenace come gli inferi è la passione le sue vampe sono vampe di fuoco una fiamma del Signore ecco questa catena dello spirito e questo sigillo dell'amore che appunto è più forte poi della morte che Paolo appunto sta per affrontare
1: pensavo un po' come dicevi che per noi la libertà è avere aperte tutte le possibilità. In realtà, siccome per spirito si intende l'amore, e l'amore è l'unica vita possibile, le possibilità sono o che sono amore, e quindi vita, o che non sono amore, quindi sono morte. Quindi non ci sono possibilità. È l'amore che apre tutte le possibilità infinite di vita. Ma il non amore apre tutte le possibilità infinite di morte, purtroppo sono tante altrettante quante sono la negazione della vita quindi è molto bello che lui è incatenato da questo spirito ormai è posseduto come Gesù nel battesimo scende in forma corporea lo spirito, dice Luca cioè proprio questo spirito prende tutto il suo corpo e il suo corpo diventa tutto infuocato in fondo il battesimo nel fuoco, nell'amore e lui è tutto pieno e allora va a Gerusalemme è un cammino come la seconda parte del Vangelo di Luca è tutto un cammino verso Gerusalemme Gerusalemme è il luogo del volto di Dio tutti vanno a Gerusalemme per andare davanti a Dio ed è simbolicamente il cammino opposto a quello di Adamo che si allontanò da Dio cioè è tornare alla casa del Padre e perché va a Gerusalemme? e perché anche Gesù, prima di andare in cielo, in Atti 1,4, dice non separatevi, non sta scritto non allontanatevi, ma non separatevi da Gerusalemme. Perché? Perché a Gerusalemme Gesù ha dato lo Spirito. E lì la sorgente della vita, in questo Spirito dalla croce, se uno si allontana da Gerusalemme, cioè dal luogo della croce sta lontana dallo spirito dall'amore e dalla vita entra in tutte le sue fantasie su Dio per questo anche se vai agli estremi confini della terra non ti separi da Gerusalemme resti l'ombelico è lì al Calvario l'ombelico che dà vita a tutto l'universo tant'è vero che secondo una tradizione antica no, sotto il Calvario cosa c'era? c'era la tomba di Adamo e il sangue di Cristo ha ridato vita al padre dell'umanità cioè a tutta l'umanità in fondo quindi questo sapere è stare a Gerusalemme e poi dice aspettando lo spirito dove per la parola aspettare usa una parola per i che vuol dire dimorare lì in giro perché è proprio stando lì in giro che lo trovi <ride> cioè contemplando la teoria il Crocifisso che è lì che riceve lo Spirito perché lì vedi faccia a faccia l'amore con cui sei amato e allora è lì il luogo e lui va a Gerusalemme non so cosa mi accadrà dice, in realtà non è vero perché non so se non (ride) e e fa e appunto, se non che lo Spirito Santo è lo stesso che ha ricevuto Gesù nel battesimo e ci ha dato dalla croce parla molto vivacemente (ride) come Gesù ai suoi discepoli per tre volte ha ritmato il cammino a Gerusalemme con tre predizioni della passione così Paolo qui dice che catene e tribolazioni lo aspettano ora, prima di vedere cosa aspetta Paolo ha già avuto abbondante esperienza di questo e che significato ha questo vorremmo vedere qualcosa prima le tre predizioni che Gesù fa in Luca della Passione poi il significato di queste predizioni della Passione del Giusto che è il vero problema della storia, il mistero della storia come mai il giusto patisce e come mai la salvezza viene dalla croce e non da altre parti ci fermiamo su queste e poi vedremo come Paolo le ha vissute allora Gesù nella seconda parte del Vangelo tralascia tutte le folle le incontrerà quando gli gridano osanna all'ingresso a Gerusalemme e poi crucifiggilo pochi giorni dopo il, ven- il venerdì e a metà Vangelo quando Gesù domanda che. Ma voi chi dite che, io, che sia il figlio che io sia? E Pietro risponde, sei il Cristo di Dio. E Gesù li minacciò di non dire nulla a nessuno. Perché? Perché spiega. Il figlio dell'uomo dovrà soffrire molto essere disprezzato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scrivi, essere ucciso e il terzo giorno risusciterà. Cioè, il mistero di Gesù, che è il Cristo, il Messio liberatore, è che sarà scartato e ucciso dagli anziani, presbiteri in greco, ma solo gli anziani, che rappresentano il potere economico. Sono quelli che fanno parte del sinedrio e che hanno in mano il potere, in fondo. Poi sono i sacerdoti che hanno in mano il potere religioso e politico, anche se sottomesso ai romani, con una certa autonomia, e gli scrivi che sono il potere culturale. Perché il potere dell'uomo uccide il figlio dell'uomo, cioè uccide Dio? Perché il nostro potere è usato per uccidere, è usato per prendere, possedere, dominare, umiliare gli altri. E non per amare, per servire e perdonare. Quindi Dio che è amore e dono, si scontra con questo potere. E lo vince non con un potere più grande, che è quello io sono più forte di te ammazzo te, ma col potere della misericordia, con un amore così forte che perdona chi lo uccide, che piange su Gerusalemme e che gli dà la morte. Un amore più forte della morte. Ed è questo il potere che vince il nemico, l'inimicizia. Perché uno fa il male, cerca di di dominare, di avere in mano tante cose, di possedere il mondo. Perché? Perché non si sente amato e non sa amare. Solo quando scopre un amore grande non gliene importa niente del resto. Perché la vita è l'amore, mica le cose che hai. Ci sacrifichi la vita a quelle... Avere quel che è giusto serve per vivere, ma sacrificare la vita per possedere sempre di più vuol dire non vivere. Così le persone non sono fatte per possederle. Se le possedi le uccidi e uccidi te come persona. E anche Dio non è che lo devi possedere con la dottrina, con le quattro formulette, con la teologia come fanno gli scrivi per giustificare il tuo potere. Dio non è da possedere, è dono, è umiltà, è servizio. Allora capite come Gesù proprio vince il male col bene e comincia qui a spiegare ai discepoli, gli spiegherà solo queste cose e gliele spiega tre volte. Dopo questo ci dice di seguirlo ogni giorno, portando la nostra croce, che è la lotta contro la nostra imbecillità e il nostro egoismo, è solo questo. Per poter avere la vita, subito dopo al versetto 44, c'è già stata la trasfigurazione dove il volto di Gesù diventa altro, dice Luca comincia a parlare del volto è il volto del figlio dell'uomo che vincerà il male col bene che ha detto che finirà in croce e proprio lì il padre dice ascoltate lui E lui ormai è la nuova legge quest'amore più forte della morte i discepoli capiscono niente come al solito allora subito dopo ribadisce al versetto 44, in modo più sintetico, dice, ficcatevi bene nell'orecchio, nelle, vostre, nelle vostre orecchie queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini. È la formula più breve delle predizioni della passione. Gesù è chiamato il figlio dell'uomo e cosa fa? Si mette nelle mani degli uomini. Cosa poi faranno le mani degli uomini a Gesù? Lo Si può supporre, quel che si fa con ogni figlio d'uomo. E i discepoli cosa capiscono? Siccome la prima volta Pietro si era ribellato, Luca non lo dice per misericordia, e Gesù l'ha chiamato Satana, hanno capito una cosa. Innanzitutto, commenta l'evangelista, ignoravano questa parola, perché restava nascosta a loro. E non la percepivano, però avevano capito una cosa, avevano paura di domandare spiegazioni su questa parola. L'unica cosa che avevano capito, hanno detto, meglio non chiedere spiegazioni perché già Pietro è stato chiamato Satana. Allora Gesù si dedica da qui in poi a istruire i discepoli sullo spirito suo. Indurisce il volto per andare a Gerusalemme e va a dar la vita per gli uomini e manda due discepoli, perché lo accolgano mentre passa per la Samaria, siccome non lo accolgono dicono mandiamo fuoco dal cielo e Gesù risponde non sapete di che spirito siete, il figlio dell'uomo è venuto per dare la vita, non per toglierla, per salvare gli uomini. E allora Gesù dedica nove capitoli del Vangelo di Luca a spiegare questo spirito di Gesù, che è quello del Padre, quello della misericordia, quello che nessun giusto capisce, e finalmente dopo nove capitoli di istruzione di Gesù che è il maestro si suppone che tutti abbiano capito bene, no. Allora Gesù al capitolo 18, versetto 31, dice che prende i dodici e dice loro, ecco, saliamo a Gerusalemme e si comperanno tutte le scritture dei profeti sul figlio dell'uomo sarà infatti consegnato ai gentili sarà deriso sarà insultato sarà sputacchiato sarà flagellato e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà dopo nove capitoli cosa hanno capito i discepoli? essi nulla di queste parole compresero e questa parola era nascosta, prima era velata con un velo, ora nascosta sottoterra a loro e ignoravano ciò che lui aveva detto, quindi proprio capito sempre di meno. Subito dopo ci sarà il cieco di Gerico, cioè noi siamo ciechi davanti al centro di tutta la storia della salvezza, che è il mistero del giusto sofferente. E qui vale la pena di sprecare una parola che è banalissima. La legge fondamentale della storia è che il male che faccio lo paga l'altro o no. Il male che noi facciamo lo pagano gli altri o no. Il bene che facciamo, guarda caso, tocca pagarlo a noi. Molto semplice. È la legge fondamentale della storia. E allora come finisce il male? E se non lo fai è la capacità di portarlo e non scaricarlo, di avere un amore più forte della morte. Allora hai vinto la morte, hai vinto l'egoismo, hai vinto la logica del male e nasce il mondo nuovo, cioè la resurrezione già.
0: E questo poi è appunto un po' quello che ha vissuto Paolo in prima persona, perché eh, rispetto a questo appunto il male ricade su, non su di me, ma piuttosto su chi lo subisce da parte mia. In fondo, quando è che Paolo si è convertito? Perché Paolo perseguitava i cristiani in modo molto violento, era presente eh, all'uccisione di di Stefano e l'approvava, è stato proprio sulla via di Damasco, quando eh, il Signore gli ha aperto gli occhi, o meglio, lo, lo ha accecato e poi dopo gli ha ridato la vista, e Paolo appunto gli chiede chi sei signore sono quel Gesù che perseguiti allora quando c'è questa presa di coscienza finalmente che il male che io faccio lo subiscono gli altri allora nasce e in particolare poi nella fede la contemplazione del crocifisso che ha assunto tutto il male della storia lui giusto ecco allora che nasce la conversione non solo ma piano piano col tempo Paolo viene sempre più assimilato a Cristo, al punto che nel suo discorso eh, di commiato dagli anziani a Mileto può dire di essere stato assimilato a lui subendo queste stesse catene e proprio perché ha cominciato invece a fare il bene e quindi innanzitutto a opporsi al male adesso lo subisce in prima persona. Ed è interessante che proprio tutto questo che lui subisce per evangelizzare, per amore del Vangelo, per rendere testimonianza a quel Cristo che lui stesso ha perseguitato, ecco, è interessante che le prove che oggi, adesso, che ha subito nella sua storia e che sta per subire, diventano per lui la testimonianza nello Spirito Santo che è sulla via giusta, laddove invece prima riteneva di essere nel giusto eliminando chi non credeva come lui, chi non aveva la sua stessa fede, chi professava la fede appunto in quel giusto crocifisso che per lui era una follia, come dirà appunto, come per i greci o stoltezza per i pagani. Lo stesso era per Paolo eh, ebreo. E quindi adesso possiamo vedere, alla fine della sua vita, poi guardando indietro, Paolo stesso può rendersi conto di quanto sia vero appunto che... eh, il male che io faccio lo pagano innanzitutto gli altri e per liberarmene ecco, ci vuole questa conversione comincio a fare il bene accetto che il male si opponga riversandosi su di me mi, e quindi eh, anche appunto vengo assimilato al Cristo in questa sua passione
1: capite allora che la croce non è questione di masochismo ma è la necessità fondamentale il portarla perché cessi. E Luca dice chi vuol venire dietro di me subito dopo la prima predizione della passione sollevi ogni giorno la sua croce basta sollevarla e portarla decentemente noi non moriamo in croce, è morto lui. E muoiono i poveri Cristi per noi noi almeno avere la decenza portarci la croce della quotidianità e il mistero della croce è veramente la particolarità assoluta da dove si conosce chi è Dio ucciso come bestemmiatore è sovversivo, è schiavo ribelle malfattore abominevole cioè tutto ciò che noi pensiamo di male l'ha portato su di sé e lì muore quel Dio tremendo che tutti abbiamo in testa e che vogliamo imitare, per questo siamo tremendi e facciamo ingiustizie, guerre, separazioni e divisioni. Davvero sulla croce è sdemonizzato Dio e c'è la, la teoria, la visione di Dio, da spettacolo di sé. Un Dio che tutto è tutto e solo amore e dà la vita per quelli che lo uccidono e quindi vince la morte e l'inimicizia. E quindi viviamo già ora una vita nella pienezza di vita, perché sappiamo che non c'è l'ipoteca della morte che la distrugge, perché anche quella sarà compagnia con Lui che sta con noi. E allora finalmente c'è tutta una vita che è libera dalla schiavitù della morte, che è il motore di tutte le nostre azioni. Come salvarci? Cioè, ci detta l'egoismo e viviamo sempre schiavi della paura della morte invece siamo liberi perché? perché siamo amati e la morte non è morte e la vita è vita se si ama e l'amore è già vita eterna ora sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli e questa è la vita eterna già adesso quindi non è una forma di masochismo ma è la piena vitalità che sa dare vita e salvezza a tutti e la rivelazione proprio del mistero di Dio che nessuno dei potenti di questo mondo l'ha potuto conoscere, se no non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. E Paolo è associato al suo maestro, appunto come il Signore ha detto, chi vuol venire dietro di me, la sua cro- sollevi la sua croce e mi segua. Ecco, Paolo in qualche misura rivive lui stesso in prima persona la passione del Signore, la passione che è il passaggio dalla morte alla vita. Sono belli dei testi autobiografici di Paolo che commentano Colossesi 1,24 Io compio in me, nella mia carne, quel che ancora manca, la passione di Cristo in vostro favore e poi spiega che cosa nella seconda lettera ai Corinzi.
0: Sì, un testo che abbiamo letto ma che è utile rileggere adesso quando Paolo appunto dice sarò Lasciatemi essere un po' stolto, folle, lasciatemi vantare e di che cosa si vanta? Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro, molto più nelle fatiche «Molto più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. Cinque volte dai giudei ho ricevuto i trentanove colpi, tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti». Pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese. Ecco appunto un ritratto autobiografico che ci fa capire come appunto quelle catene di cui adesso parla in senso metaforico riguardo lo Spirito Santo sono catene che ha sentito innanzitutto sulla sua pelle e allora può essere interessante anche eh, ricavare da questo che dice Paolo un po' un criterio se vogliamo di discernimento spirituale che appunto mette un po' in crisi la, una mentalità corrente, mondana, perché per noi un segno che le cose vanno bene è il successo, è il fatto che appunto eh, ci approvano, oppure che tutto filalisce, insomma, che abbiamo un ritorno di immagine, gli affari vanno bene, insomma, il successo in una parola, le cose funzionano. E invece per Paolo la testimonianza dello spirito è l'insuccesso. Anche se poi, in effetti, la sua predicazione ha avuto effetto, sta parlando a degli anziani, però ha dovuto subire tutte queste prove. E il successo, allora, nell'ottica di Paolo, in un'ottica spirituale, è ambiguo. Non può essere il criterio per dire che stiamo facendo bene. Invece il criterio è piuttosto interiore. Questa testimonianza dello Spirito Santo Proprio perché Paolo dicendo questo dimostra come lui abbia accolto, accettato, portato tutto questo che ha dovuto subire e lo può dire con una semplicità, con una eh, serenità di fondo che è proprio quello il criterio. Nonostante tutto quello che ha subito è, è pieno di gioia, è contento, è deciso come il Signore Gesù ha rivolto decisamente il suo volto a Gerusalemme, senza sapere quello che gli accadrà, se non che subirà la stessa sorte del Signore. Allora questo piuttosto è un criterio che possiamo eh, accogliere come eh, comprensione di eh, attestazione nel, nello Spirito Santo che in qualche modo siamo sulla strada giusta, ci siamo opposti al male. E abbiamo accettato di subirne le conseguenze e questo appunto non per masochismo ma perché questo ci ha dato una vera gioia spirituale perché nello Spirito Santo ci rendiamo conto di essere immersi nello stesso amore che ha portato Cristo a dare la vita per tutti sulla croce e a risorgere. Perché la morte chiaramente senza risurrezione la croce non ha il suo senso. Ma in questa... Passione di Paolo, in questa serenità di fondo, in fondo lui già gusta quella che è la vita eterna, è un preannuncio di quella gioia senza fine che poi appunto ci sarà quando la passione di Paolo, come quella di Cristo, si sarà consumata.
1: È bello vedere allora come le catene e le tribolazioni invece di scoraggiarlo sono la prova che stai facendo qualcosa che vale la pena perché altrimenti sei tu che dai tribolazioni e catene agli altri. Cioè Gesù stesso quando è indicato dal Battista in Giovanni ai primi discepoli, eh, 1, 29, anche 33, dice, ecco l'agnello di Dio che porta su di sé o che toglie, tutte e due le cose insieme, il peccato del mondo. Cioè il giusto è quello che porta su di sé il carico del male, e lo vince, e lo toglie, perché Perché ama. E quindi ha una vita nell'amore, nell'amore più forte della morte, appunto per cui vive in pienezza tutta la vita. E le prove, invece di scoraggiarlo, gli danno gioia, come dice Giacomo, abbiamo citato l'altra volta, o anche Pietro, siate colmi di gioia se dovete soffrire, ma non perché ve lo soffrire? Ma per un'altra cosa, che allora viene provata al fuoco, così la vostra fede e il vostro amore è provato dal male che incontrate ed è lì che l'amore diventa davvero qualcosa di vivo e forte più forte del male proprio davanti al male e vince anche la morte e sa che questa è l'unica cosa che sa non so cosa mi aspetta ma di questo sono sicuro avere la certezza Ecco, abbiate la certezza che Il male che facciamo davvero si ripercuote su tutti gli altri e si moltiplica all'infinito. Se per esempio uno torna da un lavoro a catena che c'era una volta, oggi anche dal lavoro digitale che è peggio ancora, forse non lo so, torna a casa dopo otto ore e e si arrabbia con la moglie perché sta male lui e la moglie pure che torna avendo lavorato già prima più prima ancora portando i bambini e poi in casa per preparare la cena al marito anche lei non ne può più e cosa fa? dà una pedata al gatto il povero gatto senza volerlo porta l'ingiustizia e del marito e della moglie e non c'entra niente però si sono sfogati tutti e due sul gatto e lui ha fatto la sua funzione, pazienza, e poi torna di nuovo a fare le fusa. e cioè, come non so se c'è sporcizia al settimo piano, uno la, la scopa sul terrazzo, del piano sotto, e poi eh, il primo terrazzo che c'è sotto porta tutta la sporcizia e lì la può levare tutta. Cioè, è la legge fondamentale della storia che l'ultimo anello, poveretto è quello che porta tutto. E, per esempio, come, fanno, come facevano gli antichi quando c'era disordini civili, ma lo fanno ancora anche adesso, inventano un attentato, <ride> oppure c'è una disgrazia, allora si trova il capro espiatore, che non c'entra mai assolutamente niente col fatto. È semplicemente perché magari è zoppo, è goppo, è storpo, è straniero, o tutto questo insieme, è lui il male. Uccidiamo lui e vedrai che stiamo tutti bene. E di fatti si fa sempre così ancora, per dare soddisfazione alla folla. Si individua il colpevole, il capro espiatorio, che è sempre innocente. Però quello è un rimedio fasullo. E Gesù davvero è il capro espiatorio, ma sapendo di esserlo. E con lui finisce l'espiazione, perché ormai è Dio stesso che non vuole più questi sacrifici. E dice, ma smettetela, è una menzogna satanica questo, di far portare il male all'altro. Se stai male perché non ti senti voluto bene, e di voglimi bene, <ride> perché stai a fare del male. Ed è, provo- ed è proprio la prova dell'amore, questi genitori lo sanno, ma anche nella vita di coppia, ma anche nella nostra relazione con Dio è il credere e l'accettare quest'amore che ti dà vita è una vita bella e buona finalmente libera dal male. E poi dice: Non ho dato nessun valore alla mia vita, perché la vita eh, si dice che è un vuoto a perdere, di fatti la perdiamo tutti e eh, restiamo vuoti di vita invece non è un vuoto a perdere la vita è un vuoto da riempire da riempire di amore se non lo riempiamo di miseria cioè di un vuoto sempre maggiore e di cattiveria e per me non ha nessun valore la mia vita cioè il tenermi la vita, l'egoismo l'importante è saper dare la vita non tenerla l'importante non è trattenere il respiro se no muori l'importante è respirare e per respirare devi espirare. E chi va in montagna, per esempio, che non lo sa questo trucco, anzi, ma molte tira dentro più aria, non respira più e muore perché non, non muore. Cioè, fa fatica perché non gli esce l'aria. Invece comincia a espirare, poi l'aria ti entra. E il respiro va bene. Cioè, proprio questa capacità di dar la vita ti dà vita. Se la trattieni la vita, è morta come il respiro. per compiere la mia corsa lui, Gesù andava e lui ha il senso è atletico del correre Paolo
0: sì qui allora eh, Silvano è passato al versetto 24 che non avevamo letto comunque appunto dove Paolo dice ma non do alcun valore alla mia vita purché compia la mia corsa e il servizio che ricevetti dal Signore Gesù di rendere testimonianza alla buona notizia della grazia di Dio ecco mi faceva un po' Così, riflettere e anche un po' sorridere il fatto che e questa è, una, è proprio una prova di quello che appunto Paolo vive la sua condizione con una gioia una serenità di fondo perché appena detto di, di essere incatenato che lo aspettano delle catene e qui dice che compie la corsa è, no? è interessante no? come si fa come si fa a correre quando uno è incatenato ma perché appunto nello spirito Paolo è un atleta spesso usa anche queste metafore questi, eh, della corsa perché dentro ha questo, questo spirito eh, di gioia questo spirito vitale per cui per lui andare incontro a tutto quello che sta subendo è una corsa è, è quasi desiderio e qui anche volevo fare anche un po' forse una precisazione perché eh, io direi dobbiamo però stare un po' attenti perché c'è il rischio effettivamente di masochismo. Ecco, quando noi parliamo di croce, no? allora a volte diciamo che eh, qualcuno insomma, sta soffrendo eccetera, eh? allora quella è una croce. Allora io direi ricordiamoci sempre che, come diceva appunto Silvano, qui eh, Paolo è consapevole, cioè ha accettato, ha abbracciato tutto questo e può quindi vivere la gioia dell'assimilazione al Signore. Ci sono persone che questo tipo di passaggio non riescono a farlo, allora direi lì noi cristiani dovremmo essere rispettosi di quel dolore e di chi non riesce a portarlo e non riesce a viverlo nella fede come un'assimilazione, al Cristo, essere un pochino più prudenti perché a volte rischiamo di aggiungere dolore a dolore o rifiuto anche di, di una possibilità di aprirsi a una dimensione di fede in cui eh, anche questo che non ha senso acquista il suo significato perché viene avvolto nell'amore di Dio, ma, ecco, ma è un cammino che, che anche Dio fa fare che eh, e siamo chiamati anche ad accompagnare insomma, chi si trova in, in queste situazioni di, di sofferenza e non, non riesce. E teniamo presente appunto, che poi l'ultimo anello è quello che, che paga tutto e mi veniva appunto in mente mentre parlava Silvano. Proviamo soltanto a pensare chi sta pagando le conseguenze di una crisi cominciata da poteri forti. Ecco, certamente non sono quelli che l'hanno, almeno non tutti quelli che l'hanno... Eh, provocata e e cavalcata e, e hanno tratto profitto anche da tutto quello che è successo
1: e ancora sulla stessa linea perché Paolo può avere questo sentimento ecco perché dice per me la vita è Cristo perché lui mi ha amato e ha dato se stesso per me per cui vivo io non più io ma Cristo vive in me e la vita che vivo nella carne la vivo nell'amore di Lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me quindi è, è una gara d'amore non è una gara di morte questa cioè è Lui la mia vita Filippesi 1,21 è Cristo la mia vita è colui che ami la tua vita e vivi di Lui e compie la corsa del servizio che è ricevuto dal Signore ha ricevuto un servizio che è lo stesso servizio che ha ricevuto Gesù che è quello di essere servo dei fratelli ora l'essere servo è la caratteristica fondamentale di Dio perché amare vuol dire servire la persona amata non mettere le mani sulla persona armata stringerla e dire sei mia e adesso ti uso io è servire l'altro tant'è vero che anche Luca quando parla di quelli che prima di lui hanno steso il Vangelo i ricordi della vita di Gesù li chiama questi qui che hanno scritto e hanno divulgato la parola perché lui l'ha ricevuta appunto in quanto divulgata li chiama i rematori della parola i rematori sono quelli che stanno nella nave sotto i galeotti che remano. C'è la parola e il protagonista, la parola di vita e d'amore. E loro sono a servizio di questa parola e la trasportano, sono i veicoli di questa parola. E proprio così da testimonianza, non, è testimone, non dà testimonianza, è testimone. Testimone è quello che sa e si ricorda. ricordarsi vuol dire tenere nel cuore noi ricordiamo il Signore lo teniamo nel cuore ed è Lui la nostra vita per questo lo testimoniamo con una vita uguale alla sua questo vuol dire testimoniarlo e dice che testimonia la buona notizia la buona notizia è il Vangelo cioè la gioia appunto l'ultima lettera del Papa è la gioia del Vangelo che senza gioia non c'è Vangelo e non c'è nulla, perché la gioia è il segno dell'amore. E qui la chiama la gioia della grazia di Dio. Ora, per noi che stiamo leggendo gli atti che sono scritti da Luca, la parola grazia in Luca vi ricorderà qualcosa fin dall'inizio. Ricordate quando l'angelo apparve a Maria e lì comincia il Nuovo Testamento, la prima parola che l'angelo che è l'annunciatore di Dio dice a Maria è un imperativo che vuol dire grazia giuisci sii contenta è l'unico imperativo di Dio è la parola stessa di grazia in greco la parola charis vuol dire grazia, bellezza, bontà dono, amore, gioia gratuità tutto ciò che c'è di bello e allora ci richiama la parola gioisci, che è il primo imperativo, è l'unico imperativo di Dio, perché Dio è gioia. E poi chiama Maria, non col suo nome, ma che carito bene, tu che sei piena di grazia, cioè il tuo essere, il tuo vero nome, è l'amore che Dio ha per te, è la gioia che Dio ha per te, e questo vale per ciascuno di noi. Perché Maria rappresenta tutti noi ed è la prima che ha ricevuto questo messaggio e Luca lo trasmette avendolo saputo da Maria, ovviamente. E poi quando Maria resta lì tutta turbata e si domanda cosa significa questo, usa ancora la stessa parola all'angelo, dice non preoccuparti, hai trovato grazia agli occhi di Dio. E trovare grazia vuol dire è innamorato di te. E qui c'è tutto il messaggio cristiano sotto questa grazia che è gioia, bellezza, bontà, amore, dono e Dio stesso è grazia e dono ed è tutta questa bellezza che pervade la vita di Paolo per questo è una corsa la sua per la rivelazione piena di questa grazia, di questa gloria ecco poi il discorso continuerà, lo vedremo la volta prossima dice non vedrete più il mio volto qui esce la parola volto Il volto è l'identità, ed è il tema fondamentale della seconda parte del Vangelo di Luca, il volto del figlio, uguale al padre, che si rivelerà nella gloria. Ora credo possiamo interrompere qui, e abbiamo visto allora Paolo cosa ha fatto molto sinteticamente e cosa si aspetta di dar compimento a questa corsa piena di gioia e di grazia e di amore. E se voi pensate che con questo spirito, poche persone, erano 120 all'inizio nel Cenacolo, in poche generazioni, si sono diffuse in tutto l'impero romano e hanno soppiantato l'impero romano, non con le armi o con la guerra o col potere, ma con questo amore, cambiando totalmente i valori, dal potere di morte, dall'egoismo, dalla schiavitù, alla libertà, alla fraternità un mondo giusto capite allora cosa ci brucia dentro qui possiamo interrompere qui
0: come sempre se avete domande o risonanze o ulteriori commenti alzate la mano vi do il microfono e condividiamo E c'è una cosa che hai detto all'inizio a proposito della teoria che non ho capito bene, non ricordo
1: La teoria? Sì, sì l'unica volta che esce in tutto il Nuovo Testamento è in Luca 23,48 che è la contemplazione della croce che è lo spettacolo di Dio e si chiama teoria o anche visione di Dio ed è il punto d'arrivo del Vangelo di Luca, arrivare a contemplare Dio faccia a faccia. E questa è la vita dell'uomo. Vediamo un Dio che è tutta grazia e amore.
0: E, e, cioè, perché si chiama teoria?
1: Perché in greco si dice così. Ah. Noi la usiamo per fare le nostre teorie. O di spettacolo o La croce è lo spettacolo di Dio, sì. grazie comunque della domanda perché non è così ovvio normalmente se uno non ha fatto il Vangelo di Luca praticamente Concettualmente, se io faccio del male, lo provoco agli altri. Se faccio del bene, a mia volta mi addosso il male. No, se faccio del bene, non faccio del male, però lo pago io il bene. E pagare è giusto perché uno che non paga va in prigio- dovrebbe andare in prigione. <ride> Dobbiamo pagare il bene, chiaro. Il concetto della croce, no? Quindi, di sollevare la croce per seguire Cristo. Sì, e che possibile. vivere con decenza quelle difficoltà quotidiane che il nostro egoismo ci mette. Cioè, qual è la vera croce di ciascuno di noi? È quella di uscire dall'egoismo, che diventa una croce per noi e per gli altri. E se invece la porti tu questa croce diventa gioia per te perché sei capace di vincere l'egoismo e per gli altri che ti stanno vicino. E' così brutto star vicino a uno musone che non non sopporta nulla e diventa insopportabile a tutti lui. circa il portare la croce a me mi ha colpito molto una scena che avevo visto molti anni fa forse l'ho già detta in ospedale che mi chiamano perché ero lì nella, nel dormitorio vicino che allora era, era grande è, e c'era la stanza separata con due letti dove mettono i moribondi. c'era un, vecchi, un vecchietto agonizzante che voleva la confessione si confessa e poi mi dice senza farsi sentire dall'altro, che pure era nelle stesse condizioni, un po' meglio, forse non lo so, dice: Non si faccia vedere a darmi la soluzione perché si potrebbe spaventare e star male. Lui, e dicendo così, è morto lui, preoccupandosi per l'altro. Questa è una persona che sa vivere. Per dire, sa, cioè per morire, moriva lo stesso, ma morire così è degno di Cristo che si preoccupa degli altri e non di sé. Mentre noi abbiamo un callo che ci fa male, guarda, ci disturba più del tumore dell'altro. E il mio piccolo disagio, anche psicologico, è oh, una tortura su ridimensiona. Non tutti i mocerini sono aerei. Cioè siamo estremamente sensibili a noi stessi e non agli altri, mentre la sensibilità è per sentire l'altro da sé innanzitutto. Perché se il senso sente se stesso, sente niente, se l'occhio vede se stesso non vede niente. credo che possiamo interrompere qui perché sulle predizioni della passione non osavano interrogare. Sì, sì,
0: sì. sì. Non il coraggio di interrogare.
1: Dopo la prima risposta. Sì. Comunque davvero, ecco, ritorniamoci su questo perché è fondamentale per vivere. Un po' alla volta lo capiremo.
0: E allora possiamo concludere chiedendo al Signore la grazia di vivere questa gioia che vive Paolo nello spirito, anche questa freschezza atletica di Paolo che compie incatenato la sua corsa. E glielo chiediamo con la preghiera che il Signore stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Buonanotte a tutti